0: بسم الله الرحمن الرحيم هذا هو الفصل الثالث من الباب الثالث من كتاب الشيخ المفيد مؤسس المذهب البويهي الاثنى عشري وهو تحت عنوان تلفيق النصوص على أئمة أهل البيت لم يكن ثمة في الزمن الأول أي جدل حول الإمامة وحق الإمام علي بن أبي طالب الإلهي بها عبر النص والوصية وقد فشل الإماميون الذين ولدوا فيما بعد في القرن الثاني الهجري فشلوا في التنظير لإمامة الإمام علي بالتشبث ببعض الأحاديث وتأويل بعض الآيات القرآنية لإثبات حق الإمام علي من الخلافة المباشرة بعد الرسول وواجهوا مشاكل كبيرة في جر النظرية الإمامية إلى ذرية الإمام علي عندما رفض الإمام نفسه الوصية بها إلى ابنه الحسن وأصر على ترك المسلمين كما تركهم رسول الله صلى الله عليه وآله كما قال وكذلك عندما تنازل الإمام الحسن عن الخلافة لمعاوية ابن أبي سفيان بعد أن انتخبه المسلمون مثبتا بذلك أن الإمامة ليست إلهية وإنما هي مدنية يمكن ان يتولاها حتى الطلقاء، واذا كان بعض الشيعه قد اعتبروا وصيه الامام علي العاديه لابنائه مؤشرا مؤشرا على انتقال الامامه منه اليهم كما فعل الكيسانيه الذين قالوا بامامه محمد بن الحنفيه استنادا الى الوصيه، فان شيعه الاماميه الذين حاولوا ربط السلاله الحسينيه بالإمام علي فشلوا في حياكة نظرية قوية وثابتة ولذلك ببساطة لأن الإمام الحسين لم يوصي إلى أبنه علي سجاد بالإمامة وإنما أوصى فقط أخته زينب برعاية الأيتام في كربلاء وإضافة إلى ذلك فإن علي بن الحسين لم يدعي الإمامة الإلهية ولا المدنية ولم يتصدى لأي عمل سياسي وبالطبع لم يوصي إلى أحد من أبنائه بالإمامة وهذا يعني فقدان نظرية الإمامة لأي أساس تاريخي وأي حلقة تربط من وما ولد متأخرا في القرن الثاني بما حدث في القرن الأول ولذلك فإن المنظرين الأوائل للإمامة لم يجدوا نصاً ولا وصية يعتمدون عليهما في الانتقال من إمام إلى آخر وإنما فقط بعض الشبهات والإشاعات والمعاجز بين قوسين الأسطورية والدعاءات العلم بالغيب وما إلى ذلك ولكن الشيخ المفيد ادعى خلال مناظرة دارت بينه وبين القاضي أبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني بوجود نص جلي على الإمام علي بالخلافة وسجل ذلك الادعاء في كتاب رسالة في النص على أمير المؤمنين بالخلافة وكان ذلك الادعاء قد راج في القرن الرابع الهجري بعد أن لم يكن معروفاً عند الشيعة الإمامية وقد ورد في تلك الرساله سالني القاضي الباقلاني فقال اخبرونا عن اسلافكم في النص على امير المؤمنين عليه السلام كثير ام قليل يعني الاسلاف هم كثيرون ام قليلون فان قلتم قليلون قيل لكم فلا تنكرون ان يتواطؤوا على الكذب لان افتعال الكذب يجوز على القليل وان قلتم كثيرون قيل لكم فما بال امير المؤمنين سلام الله عليه لم يقاتلهم لم يقاتل بهم اعداءه لا سيما وانتم تدعون انه لو اصاب اعوانا لقاتل فالشيخ المفيد يطرح هذا السؤال ويجيب عنه فيقول الجواب وبالله الثقه قيل له يعني الباقلاني أس اسلافنا بحمد الله في النص كثير لا يجوز عليهم افتعال الكذب لكن ليس كل من يصلح لنقل الخبر يصلح للجهاد لأنه قد يصلح لنقل الخبر الشيخ الكبير الثقة الأمين ولا يصلح ذلك لضرب السيف وأيضا فليست الحروب الدينية موقوفة على كثرة الرجال وإنما هي موقوفة على المصلحة ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وآله جاهد وهو في 313 رجلا وقعد عن الجهاد يوم الحديبية وهو في 3600 رجل فعلمت أن الحروب الدينية الشرعية موقوفة على المصلحة لا على العدد وبالرغم من وجود الشك حول تبني الإمامين الباقر والصادق لنظرية الإمام الإلهية لأن توجد نصوص مضادة من من قبلهما ضد هاي نظرية، فقد تداول الإماميون أحاديث كثيرة نسبوها إليهما، ونقلها محمد بن فروخ الصفار في كتاب بصائر الدرجات، ومحمد بن يعقوب الكليني في الكافي في مطلع القرن الرابع الهجري، ولكن الشيخ المفيد الذي جاء بعدهما لم يرويها في كتبه العديدة. المكرسة للتنظير للإمامة مثل حديث العترة أو الثقلين الذي اعتبره الباقر دليلا على إمامته أو تأويل آية أولي الرحم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله التي روى الإماميون عن الباقر أنه قال إنها نزلت في الإمرة فنحن أولى بالأمر وبرسول الله من المؤمنين والمهاجرين والأنصار وقد روى مؤسس نظرية الإمام الإلهية احاديث عن الإمام البكر تقول أن الإمام علي أوصى حين وفاته ولده بالسمع والطاعة للحسن والحسين وأن الحسين أوصى لابنته الكبرى فاطمة ودفع إليها كتابا ملفوفا ووصية ظاهرة وكان علي بن الحسين مبطونا لا يرون إلا أنه لما به وأن فاطمة دفعت الكتاب إلى علي بن الحسين ثم صار والله ذلك الكتاب إلينا حسب ما يروى عن إمام باكر ولكن هذه الرواية لا تحمل النص الصريح بالإمامة وإنما تعترف بوصية الحسين لأخته فاطمة وصية ظاهرة لا تتحدث عن الإمامة كما لا يعرف أحد ماذا كان يوجد في الكتاب الملفوف وأين هو ومن رآه وبالتالي فهو لا يدل على النص على الإمامة وهناك روايات أخرى مشابهة تعتمد على وراثة الكتب والسلاح كدليل على الإمامة ولكنها لا تتضمن نصا صريحا بالإمامة من واحد لآخر ومما يؤكد ضعف كل تلك الأدلة بين قوسين والروايات هو لجوء الإمامية إلى تدعيم نظريتهم بالأساطير التي يسمونها معاجز كمعجزة تحدث الحجر الأسود والفصل بين زين العابدين وعمه محمد بن حنفية في نزاعهما المفترض أو المتخيل حول الإمامة ولا هما لم يكن هناك نزاع بينهما لأن محمد محنف فيه تصدى للإمامة وزين العابدين انسحب تماما عن النشاط الاجتماعي والسياسي ونظرا لوجود تنافس شديد بين عدد من أقطاب البيت الهاشمي العباسيين والجناحيين والعلويين والفاطميين الحسنيين والحسينيين حول زعامة الشيعة في بداية القرن الثاني الهجري فإن أصحاب نظرية الإمامة الإلهية اضطروا للاحتجاج بهذه الآية وجعلها كلمة باقية في عقبه وتأويل الكلمة والضمير البارز بالحسين يعني الكلمة يعني الإمامة وفي عقبه يعني عقب الحسين ونسبة هذا التأويل إلى الإمام البكر. وربما كان الإمامية يشعرون بضعف موقفهم في تأسيس نظريتهم فجاءوا بأسطورة أخرى هي معجزة حصات أم أسلم التي رووها عن الإمام الباقر وزعموا أنه قال إن أم أسلم جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله فأخبرته أنها قد قرأت الكتب وعلمت كل نبي ووصي وسألته فمن وصيك يا رسول الله؟ فقال لها هذا وصي ثم ضرب بيده إلى حصات من الأرض ففركها بإصبعه فجعلها شبه الدقيق ثم عجنها ثم طبعها بخاتمه ثم قال من فعل فعلي هذا فهو وصي في حياتي وبعد مماتي فخرجت من عنده ثم جاءت إلى أمير المؤمنين ففعل كما فعل رسول الله ثم جاءت إلى الحسن والحسين وعمرت حتى لحقت بعلي بن الحسين وفعل كل واحد منهم كفعل رسول الله لقد كان الإمامية يحاولون بشتى الوسائل والطرق رسم هالة مقدسة حول الإمام محمد الباكر وتحويله من إنسان عادي إلى إمام معصوم معين من قبل الله ولكنهم عجزوا في اقناع قطاع كبير من الشيعه الذين لم يكونوا يفرقون بينه وبين اخيه زيد بن علي الذي رفع رايه الجهاد والثوره والثأر للحسين مما ادى الى التفاف كثير من الشيعه حوله ودعوتهم اياه للخروج ولكن الامام محمد الباقر خذل الاماميه بالتبرؤ من كثير من الجماعات التي كانت تدعي التشيع له وتنسب إليه أمورا لا يعرفها كالإمام الإلهية عندما قال إن ثلاث عشرة فرقة تنتحل ولايتنا ومودتنا إثنى عشرة فرقة منها في النار وفرقة في الجنة وخذل الإمامية مرة أخرى بعدم وصيته بالإمامة إلى ابنه جعفر الصادق فقد اكتفى بالوصية إليه بتغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه ورغم كل الروايات التي يرويها الإمامية عن جعفر الصادق حول ادعائه بالإمامة الإلهية فإنهم يروون أيضا ما ينفي فيه ذلك عن نفسه فقد روى الكليني عن سعيد السمان أنه كان عند أبي عبد الله الصادق ادخل عليه رجلان من الزيدية فقال له أفيكم إمام مفترض الطاعة فقال لا فقال له قد أخبرنا عنك الثقات أنك تفتي وتقر وتقول به ونسميهم لك فلان وفلان وهم أصحاب ورع وتشمير وهم ممن لا يكذب فغضب أبو عبد الله فقال هم أعلم ما قالوا ما أمرتهم بهذا فلما رأي, رأي الغضب في وجهه خرج. هذه الرواية الكليني والكشي والخوئي في معجم الرجال والصفار وموجودة في معظم المصادر الشيعية. ولكن الإمامية يضيفون إلى هذه الرواية أن الإمام الصادق لعن السائلين الزيديين بعدما خرج، وأكد نظرية الإمامة وادعى أن لديه سيف رسول الله ودرعه ولامته ومغفره وأن عنده خاتم سليمان والطست الذي كان يقرب بها موسى القربان وأن عنده التابوت التي جاءت بها الملائكة تحمله والسلاح الذي من صارت إليه أوتي الإمامة وبغض النظر عن المناقشة في هذه الدعاوى المغالية العجيبة الغريبة التي لم يدعها حتى رسول الله من أجل إثبات نبوته فإن هذه التتمة تكشف عن تناقض دعوة الإمامية السرية مع موقف الإمام الصادق المعلن الرافض لنظرية الإمام الإلهية يعني عندما جاء الزيديان وسأله الإمام نفى ولكن هذا الراوي يقول بصورة سرية أن الإمام أضاف على ذلك وقال لا أنا إمام وهذه أدلتي وبراهيني على الإمامة وقال الإمام الصادق: والله ما نحن إلا عبيد، ما نقدر على ضر ولا نفع. إن رحمنا فبرحمته، وإن عذبنا فبذنوبنا. والله ما لنا على الله من حجة، ولا معنا من الله براءة. وإنا لميتون ومقبورون ومنشورون ومبعوثون ومسؤولون. أشهدكم أني مرء ولدني رسول الله، وما معي براءة من الله. إن أطعت رحمني. وإن عصيته الذبني عذابا شديدا وعندما نقرأ تاريخ نظرية الإمامة خلال 150 عاما من نشوئها في بداية القرن الثاني الهجري ووصولها إلى طريق مسدود في منتصف القرن الثالث وندرس كيفية انتقال الإمامة من واحد إلى آخر سنجد الغموض يلف كل واحد منهم وعدم وجود نصوص صريحة ومتواترة بالإمامة ونجد بدلا من ذلك صراعات وانشقاقات ودعاوى متناقضة بين أبناء كل إمام مما ينصف دعاوى ثبوت الإمامة بالنص ويستبدلها بنظرية أخرى تقوم على الإشاعات والأساطير التي يسميها الإماميون معاجز ومع ذلك فإن الشيخ المفيد يغمض عينيه عن تاريخ نظريه الامامه، ويدعي وجود نصوص متواتره بالخلافه من كل امام على اخر، وهذا ادعاء تعسفي كبير، فكيف يمكن وجود تواتر في امر معين يدور حوله تنازع شديد؟ ولكن المفيد يحاول تبرير ادعائه بما يلي، فان قال قائل: الشيعة أنفسها تفترق في الإمامة على مذاهب وأقوال فكيف يصح لنا ما ذكرتموه مع الاختلاف ما ذكروا من التواتر يعني فقل يصح ذلك على الوجه الذي يصح في تأويل القرآن وما ثبت به الآيات وبما يثبت به أعلام النبوة خاصة وفرائضه وسننه وأحكامه وإن كان بين المسلمين فيها اختلاف إذا لا يوجد تواتر يعني هو يدعي وهو يؤكد عدة مرات في عدة اماكن من كتبه انه لا الادله على الامامه اخبار احاد وليست متواتره في البدايه يدعي انها متواتره ثم يقول لا فيها اختلاف ويتراجع قليلا لكي يثبت الامامه للائمه بالمعجزات والكرامات الخارقه للعاده التي ظهرت على ايديهم مثل عجن الحصى وختمه وامثال ذلك هو يقول ذلك وفي الحقيقة ربما تشكل المعاجز المدعات أقوى دليل لدى الإمامية على ثبوت الإمامة لمن ادعوهم من الأئمة وأضعف الأدلة في نفس الوقت وسوف نتحدث عن ذلك بالتفصيل في الفصل التالي إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته